0: Willkommen zu
1: Lights Out F1. Your weekly Formula One Podcast. With JJ and Leo. Oh. Moin Leute. Ähm, wir sind zurück. Wir hatten auch eine kleine Sommerpause eingelegt. Äh, vieles ist passiert in den letzten drei Wochen. Ähm, ich glaube, die letzte Episode war äh, unsere Behind-the-Scenes zum Ungarn-GP. In der Zwischenzeit hat Max Verstappen Selbstrekord leider gebrochen, hat jetzt zehn Wins in Folge. Äh, kann diese Streak endlich gebrochen werden, jetzt am Wochenende in Singapur? Kommt irgendjemand ran? Moin JJ.
0: Ein ganz gediegenes Intro von dir, gefällt mir. Ja, also Leute, danke, danke. Leute auch von meiner Seite aus, herzlich willkommen zurück. Ähm, ich würde sagen, wir, wir reden gar nicht lange um den Brei rum und ähm, geben dem nicht so viel Aufmerksamkeit, dass wir ein, zwei Rennen geskippt haben und starten sofort mit dem Italien-GP-Recap, also mit dem Monza-Recap, der jetzt vor einer oder zwei Wochen war, der GP, anderthalb, anderthalb Wochen. Wochen. Ja. Und äh, ja, also du hast es angesprochen, Verstappen hat äh, selbst Rekord gebrochen, zehn Wins in Folge. Red Bull 1-2 in Monza gehabt, also Perez äh, auch mal wieder auf P2, aber Verstappen läuft natürlich davon. Ähm, Red Bull, wie Leo auch schon gepostet hatte auf Insta, Red Bull kann jetzt schon den äh, ähm, Team-Championship-Title in äh, Singapur holen. Und jetzt ist, ich mein, jetzt ist Rennen, weiß ich nicht, 14 oder so, 13-14 in der Saison, also es wird immer langweiliger und langweiliger. Red Bull 1-2, wir hatten ein kleines Lebenszeichen von Ferrari, ich hatte Hoffnungen äh, und hab ausnahmsweise mal für Ferrari mitgefiebert, weil Sainz nämlich die Pole geholt hat in Monza, äh, Leclerc war fast Zweiter, war war Dritter im Qualifying, aber in der Race-Pace ging gar nichts und und dann war eben Red Bull 1-2 und dann Sainz Dritter, Leclerc Vierter war aber ganz cool, weil die beiden Ferraris miteinander gefeitet haben und das auch durften Ja. und äh, ja. Ja, das war die Top 4 und dann mach du mal vielleicht weiter.
1: Ja, Mercedes, Mercedes dann mit 5 und 6. Ich weiß also Mercedes sind ja die Einzigen, die äh, ja, also den Red Bull Sieg im in der Konstrukteurswertung können sie nicht mehr aufhalten. Aber ähm, ja, sind auf jeden Fall an P2. Es wäre schön, wenn jetzt ein bisschen Fall zwischen Ferrari und Mercedes noch zustande kommt zum, zum letzten Drittel der Saison hinweg. Albon mit P7 performt diesen Williams absolut aus, also wirklich sehr, sehr stark. Und Danny Rick hat sich ja in Sandford im freien Training die, äh, die Hand gebrochen, äh, musste auch äh, eine OP unter unter sich äh, unter das Messer legen, sagen wir mal so. Unterziehen, ja. Und ja und fehlt deswegen jetzt auch, glaube ich, noch in, in Singapur auch noch. Auf äh, jeden Fall. Ja. Liam, Liam Lawson ist, ist eingesprungen, hat auch ein anständiges Debüt gegeben mit P11. Yuki, Motorprobleme bevor das Rennen überhaupt losging. Also, ähm, ja, äh, es ist weiterhin spannend. Äh, wie läuft bei Aston Martin?
0: Ja, Aston Martin ist eben, das finde ich auch nochmal so krass, äh, dass das so cool in Anführungszeichen zu sehen ist. Ich meine, wir haben Aston Martin am Anfang des Jahres, natürlich Stroll war nie äh, war nie Top äh, Top 5 oder so Fahrer, aber ähm, vor allem Alonso hatte eben das Auto und die Confidence, Rennen für Rennen aufs Podium zu fahren. Und... Äh, so, ich würde mal sagen, ab Rennen 8 oder so, ab Spanien, Kanada, ging es dann kontinuierlich bergab. Ähm, und mittlerweile ist Aston vielleicht die fünfstärkste stärkste Kraft. Ich meine, McLaren ist ja auch da oben mit dabei. Alonso wurde jetzt, glaube ich, ja. P9 in Monza, Stroll. Ähm, auch bei den Freien, bei den Practices in Monza auch irgendwie nur 15. Platz gewesen oder schlechter. Und im Rennen war es dann auch nicht viel besser. Also es ist ein bisschen bitter, sie haben wohl das Auto nicht gut weiterentwickelt können, du willst kurz noch was dazu sagen?
1: Ja, ich will sagen, Stroll hat wohl in dem Interview gesagt, dass das Team oder die beiden Fahrer einige Chancen haben liegen lassen diese Saison. Und nur Alonso hat so viele Podium, Podiums rausgeballert, dann muss ich doch denken, Bruder, red mal. Speak for yourself, Bruder. Ja, Stroll it. war der Einzige, der irgendwie, der irgendwie Chancen ausgelassen hat, wenn überhaupt. Und ich, ich glaube, Alonso macht einen sehr, sehr soliden Job. Ja, ähm, Ja, also wir
0: sehen eben am Anfang des Jahres, sehen wir, Aston Martin hat ein starkes Team, zweitstärkste Kraft. Sie haben ein heftiges Auto. Und Stroll kriegt das, kriegt das Auto nicht mal kontinuierlich in die Top 5. Wir sehen also, das ist... Äh, einen Mittelfeldfahrer und nicht mehr. ja, Also der hat die Chance in der Formel 1 bekommen über die Jahre durch seinen Vater, ist klar. Wird sie auch noch für einige Jahre mit Sicherheit äh, bekommen und, äh, und äh, erhalten. Aber jemand, der hier Rennen, Rennen gewinnen wird oder Podien äh, erzielen wird, ist er eben einfach nicht, aber eben schade aus, aus Essens Sicht und wir fiebern ja auch irgendwo noch mit denen mit, weil es selbst altes Team ist, Alonso ist natürlich ein absolut cooler, cooler Dude, ähm, aber ja, mittlerweile geht da nicht mehr viel, sie müssen jetzt einfach, ich meine, Top 5 ist noch immer ein gutes Ergebnis im Constructors Title für sie, angesichts äh, dem Fakt, dass sie letztes Jahr, glaube ich, P8 waren mit Sepp noch, ähm. Sie haben einen Schritt nach vorne gemacht, aber wenn man sich dann den, den Verlauf in der Saison selbst anguckt, ist es natürlich eher ernüchternd, wenn sie von einem Top-2-Team runtergehen auf ein Top-5-Team. Aber so ist es eben. Äh,
1: so ist es eben, genau, du sagst es. Ähm, ansonsten haben wir auch, glaube ich, zu Monster nicht mehr viel äh, nicht mehr viel zu sagen. Ähm, war ein spektakuläres Rennen, eher natürlich im Hinteren oder im Mittelfeld, sagen wir mal, die Ferraris haben ein bisschen gefightet, ein bisschen Wechsel war da, aber ansonsten freuen wir uns jetzt auf Singapur. Wir haben natürlich keine Predictions gemacht zum Monster GP, deswegen gibt es auch keine Auswertung, aber zum GP in Singapur bzw. zum Track gibt es Neuigkeiten und zwar wurde der gesamte Track geändert. Ähm, es fallen drei Kurven weg, der Track soll insgesamt 20 Sekunden schneller werden, das ist ja einer, der sehr viele Kurven hatte, ähm, sehr anstrengend war oder ist für die Fahrer mit der ganzen Luftfeuchtigkeit und ähm vor allem die Kurven, also, beziehungsweise die Kurven nach Kurve 14. Also wir werden natürlich nochmal ähm, das Streckenlayout vergleichen und äh, dann euch das auf Instagram zeigen, wie es vorher aussah, wie es jetzt aussieht. Aber ihr werdet dann sehen, dass hinter Kurve 14 äh, zwei Schikanen weggefallen sind, was es äh, deutlich entspannter macht für die Fahrer, weil noch eine längere Gerade, die einfach flat out runter geht, äh, dadurch entsteht. Weniger Kurven, weniger Anstrengung und äh, hoffentlich kommt dadurch auch nochmal mehr ähm, Überholmanöver zu. Äh, kommen mehr, Überholmanöverchancen über Chancen nochmal ins Spiel. Es bleiben drei DRS-Zonen weiterhin, also Start-Ziel, dann nach Kurve 5 bis zu Kurve 7 runter, das ist auch Flat-Out. Und dann Kurve 13 bis Kurve 14 ist auch nochmal eine DRS-Zone. Und was wir dann sehen im neuen Track-Layout ist, dass Kurve 14 bis 16 wieder Flat-Out ist, also quasi wie die gleiche Streckenabfolge, Kurve 5, 6, 7. Ja, 5, 6, 7 ist ein ganz minimaler Right-Hander, aber auf jeden Fall ist Flat-Out. Und 14, 15, 16 ist dann ein minimaler left -Hander, aber auch auf jeden Fall Flat-Out. Und da werden wir dann hoffentlich nochmal ein paar mehr Überholmanöver vor Kurve 16 vor der Schikane sehen. Also ähm, ich finde es gut, dass sie auch an den Tracks ein bisschen was machen. Wir haben ja auch gesehen, Yas Marina wurde in den letzten Jahren ein bisschen, äh, bisschen verändert und hier jetzt Singapur auch, um da natürlich das Renngeschehen irgendwie ein bisschen anzuheizen, um das interessanter zu machen für uns als Zuschauer. Ähm, der erste Grand Prix, nochmal ein paar Fakten, 2008 in Singapur, Streckenlänge 5 Kilometer, das ist... Ähm, relativ lang, finde ich, im Vergleich zu den anderen Strecken, sind normalerweise um die drei bis vier Kilometer lang. Eine ähm, äh, Anzahl der Runden 61, äh, 300 Kilometer Renndistanz und Lab Record hält aktuell, wer hätte das gedacht, Kevin Magnussen mit einer Minute 41, äh, den Lab Record hat er 2018 aufgestellt. Aber, ähm, ja, wir bleiben gespannt, ich habe ein paar Kumpels, Grüße an der Stelle an die Jungs, die in Singapur sind, die am Track sind, die auch hier zuhören, hoffentlich gibt es einen kleinen Lacher und schickt gerne ein paar Videos rüber, wenn ihr am Track seid, würden wir uns auch freuen. Ansonsten haben wir natürlich noch ordentlich News der Woche, aber vielleicht machen wir erstmal Predictions fürs Wochenende, oder? Ich
0: wollte noch ganz kurz zum Singapur Grand Prix sagen, weil das ja auch relevant ist, mit Zeitverschiebung ETC. Eigentlich Zeitverschiebung natürlich, aber dadurch, dass es ein Nachtrennen ist, ändert sich für uns in Deutschland oder deutscher Zeit nicht viel Qualifying 15 bis 16 Uhr am Samstag und das Rennen um 14 Uhr, also kein Grund, um irgendwie mitten in der Nacht aufzustehen, anders als bei Japan am 22. September, wie ich gerade sehe.
1: Ja, Japan, habe ich übrigens gerade nachgeguckt, ist der... Das, äh erste Rennen, wo Max Verstappen schon Weltmeister werden könnte. Okay. Also ähnlich wie in der letzten Saison, oder wurden sie letzte Saison, wurden sie, glaube ich, Constructor-Champion in Japan. Jetzt kann er in Japan äh, schon Weltmeister werden. Dafür müssen natürlich äh, mehrere Verfolger dann keine Punkte bekommen, blablabla. Aber wir bleiben gespannt, dass er den, äh, die Drivers' Championship gewinnen wird. Das ist natürlich außer Frage. Ähm, aber ja, also, Predictions. Ähm, lass mich mal in die Standings reingehen, dass wir das teammäßig auch... Ähm, richtig abfolgen. Also es fängt an mit Alpha Tauri, die haben aktuell nur drei Punkte, das ist natürlich
0: hart. Ja, da gehe ich mit äh, Yuki, Liam Lawson, der übrigens einen guten Job gemacht hat in Monster, wie wir auch schon gesagt hatten, P11. Ähm, aber das ist jetzt alles neu für den Formel 1 und jetzt gleich Singapur reingeschmissen. Ich weiß gar nicht, ich glaube die Formel 2 fährt normalerweise nicht in Singapur. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Es wäre zu viel, nee, tun Sie nicht. zu großes Gerödel. Das heißt, eine neue Strecke für den ETCTC. Und ich schätze Yuki auch eigentlich noch als besseren Fahrer ein. Ist natürlich auch, ganz ehrlich, für Yuki jetzt, Danny Ricciardo hat ihn schon in mehreren oder in den zwei, drei Rennen, die er gefahren ist, glaube ich, schon hinter sich gelassen. Wenn Yuki jetzt gegen Lawson auch verliert, der neu dazukommt für drei Rennen nur, dann könnte es auch nächstes Jahr knapp werden. Dazu haben wir auch gleich noch ein paar News. Also Alpha Tauri, gehe ich mit Yuki und du gehst mit Lawson. Sehr interessant. Das nächste Team müsste dann Haas.
1: Alpha, Alpha Romeo. Alpha Romeo, da gehen wir und beide. Beide zehn Punkte.
0: Alpha Romeo gehen wir beide mit Bottas. Und bei Haas dann auch beide mit Hülkenberg. Auch sehr interessant zu sehen. Bei Haas. Äh, Erfährt man irgendwie gar nichts mehr zwischen Beef oder irgendwas, aber Hülkenberg lässt Wochenende nach Wochenende Magnussen hinter sich. Ich weiß nicht, Magnussen ist gerade in einem kleinen Tief. So, danach müsste ja dann Williams kommen. Ist auch egal, wir gehen mal mit Williams. Williams. Gehen ist, wir beide.
1: Es ist auch Williams, ist auch richtig. Und da kann man auch aktuell nur mit Albon gehen, ja. der wirklich einen fulminanten Job macht in diesem Auto. Und außer er hat irgendwelche Probleme oder ein wirklich wahnsinnig schlechtes äh, Wochenende, kann er, von, ähm, kann er von Logan Sargent nicht geschlagen werden. Logan Sargent ist ja auch ein Rookie. Mal gucken, wie lange der eigentlich noch bleibt. Ist übrigens. Es gibt übrigens nur vier Driver aktuell, die gefahren sind diese Saison oder aktuell fahren, die null Punkte haben. Das ist Logan Sargent, Liam Lawson, Nick DeVries und Daniel Ricciardo. Und der Einzige, der von Anfang der Saison gefahren ist und bis jetzt durchfährt, ist, Liam, äh, ist, ähm, Logan, Sargent. Sorry. ist Logan Sargent. Insofern, ähm, ja, also gut, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, der einzige Sitz, der noch frei ist. Das können wir gleich nochmal diskutieren. Ähm, aber so viel dazu. Muss man aktuell mit Albon gehen. Als nächstes kommt Alpine. Da gehst du mit Ocon, ich mit Gassi. Ich glaube, das wird ein interessanter Fight. Hoffentlich rammen sie sich nicht wieder gegenseitig weg. Ähm, bei McLaren ähnlich, ich finde Piastri macht wirklich einen super Job, ist auch mit auf Augenhöhe mit Norris, also ich gehe mit Piastri, du mit Norris, das wird auch spannend. Ähm, dann haben wir mittlerweile schon Aston Martin, die wurden schon durchgereicht von der am Anfang der Saison zweitstärkste Kraft bis jetzt äh, vierte, vierter nur noch, ja, also Ferrari und Mercedes haben beide wirklich Gas gegeben. Ähm, Aston Martin ist da irgendwie ins Hintertreffen gefallen. Da merkt man halt auch, wie wichtig es ist, zwei sehr konstante Fahrer zu haben. Ja, also ich sage mal, Podium war ja drin, vor allem am Anfang der Saison, aber der Einzige, der die Podium geholt hat, war halt eben Alonso. Und alles, was äh, Stroll geholt hat, waren drei, vier, sechs, acht Punkte mal. Ja, und, und nie diese starken Leistungen, die... die Alonso gebracht hat und jetzt sieht man halt Mercedes, Ferrari, beide Fahrer sehr konstant. Da holt man dann halt mal ein 3, 4, einen 5, 6, so wie es letztes Wochenende in Italien und äh, so überholt man dann auch in Aston Martin, die halt nicht konstant sind mit beiden Fahrern. Aber Stroll ist natürlich gesetzt durch Papa Strolli. Also gut, ich habe genug gerantet. Ich hier mit Alonso, du auch, muss man machen. So, als nächstes Ferrari, das ist finde ich spannend. Sainz könnte ja etwas geflügelt sein von seinem... Ähm von seinem Wochenende
0: in Monza, deswegen gehe ich mit Science. Ja, ich gehe mit Leclerc, natürlich, das ist 50-50, beide fahren gut, ähm, kann man in beide Richtungen gehen. Bei Mercedes gehe ich mit Hamilton, aber auch da 50-50, die fahren beide auf, auf Augenniveau. und du mit äh, Russell. Und bei Red Bull gehen wir natürlich beide mit Max, wobei man sagen muss, äh, dass bei Street Circuits ähm, Perez immer ganz oben mit dabei war. Und ich würde es mir einfach mal wünschen. Ich würde es mir einfach mal wünschen, auch wenn Red Bull gewinnt, dass dann zumindest mal Perez oben steht. Auch wenn ich den jetzt nicht ultra oder überhaupt supporte. Aber ähm, immer Max mit ja, dem elften Sieg in Folge. Ich meine, ja, eigentlich müsste man ja sagen, ja, er hat, er hat das beste Auto auf dem Feld. Und wenn er es nicht macht, wer dann? Aber Max ist natürlich gerade auf einer absoluten Welle. Und man muss sagen, ja, ich wünschte einfach für die nächsten Saisons, weil Red Bull ja jetzt erstmal nicht nachlassen wird, man kann nie wissen, äh, was abgeht, aber äh, man kann ja nicht davon ausgehen, dass Max jetzt auf einmal aufhört oder schlechter wird, ich würde mir einfach wünschen, dass Red Bull einen würdigen Gegner für Max findet, denn bisher, also... Danny Ricciardo könnte man argumentieren, okay, 2018 war ein guter Fahrer, aber da hat Max ihn, glaube ich, auch schon im Schacht gehalten, im Kasten gehalten. Und seitdem kommen da wirklich Tag ein Gasly, Albon, Perez, das sind alles solche Teammates, die Max nicht challengen und wenn, dann für zwei, drei Rennen in der Saison und dann für den Rest nicht mehr. Und ich würde mir einfach wünschen für die Formel 1, dass es ein bisschen spannend wird. Ich meine, bei der, der Mercedes-Dominanz hatten wir zumindest auch einen Rosberg-Hamilton-Fight oder noch Sepp ja. mit dabei. 2016 ja. ultra krank mit Hamilton und Rosberg. Zu Zeiten von Vettel haben wir, hatten wir teilweise sogar mehrere, mehrere Fahrer, die am letzten Renntag noch Champion werden konnten.
1: Aus mehreren Teams.
0: Aus mehreren, aus mehreren Teams. Teams, eben. Aus mehreren Teams, nicht nur zwei Fahrer, ähm, sondern aus drei, vier Teams hatten wir eben dann Fahrer, die noch Champion werden konnten. Und das ist eben das dann, was auch den Nervenkitzel bei den, bei den Fahrern auslöst. Und das hatten wir jetzt seit, gut, 2021 hatten wir das auf jeden Fall, aber davor nicht mehr wirklich und seitdem auf jeden Fall nicht mehr. Und das ist einfach ein bisschen schade, kommt aber auch eben durch ein paar Regeländerungen, die dann eben... Red Bull und Max Hestappen total äh, zugesprochen haben. Äh, ähnlich wie nach, 2000, äh, nach 2013, äh, wo dann Red Bull mit Sebastian Vettel abgelöst wurden durch Hamilton, äh, Rosberg und Mercedes. So ist es eben manchmal in der Formel 1 und für nächstes Jahr wird es vielleicht besser. Vielleicht auch, um jetzt den Übergang zu News zu finden mit einem neuen Team, denn seit ein, zwei Jahren hört man jetzt schon, dass äh, Andretti an einem Formel-1-Einstieg interessiert ist. Und ich habe neulich einen Bericht gelesen, dass Andretti und Cadillac äh, sich zusammenschließen könnten, um eine neu, um ein neues Formel-1-Team zu gründen, also ein elftes Team auf dem Grid. Ähm, Wäre natürlich sehr interessant. Ich meine, äh, ein neues Team ist immer interessant. Und für einige, die das nicht wissen, früher in der Formel-1 waren auch elf Teams, ich glaube teilweise sogar zwölf Teams in der Formel-1, und es gibt pauschal keine Regel, die besagt, neue Teams sind auf jeden Fall ausgeschlossen. Ich glaube aber, dass, da, dass das ein langwieriger Prozess ist, dass da Abstimmungen erfolgen und natürlich sehr viel Geld im Spiel ist, etc.
1: Ja. Was haben wir noch? Ähm, Alfa Romeo hat Guernujo confirmed für nächstes Jahr, damit steht das Lineup auch bei Alfa Romeo. Ähm, ich habe schon gesagt, für Mick wird das immer enger, ich glaube, das Fenster schließt sich langsam. Ich glaube, der einzige Sitz, der noch nicht confirmed ist, ist Logan Sargent, hört man so raus, ähm, von Williams. Alpha Tauri. Das Logan ja, wobei, da hören wir, dass eventuell Yuki als Reservefahrer äh, und Testfahrer zu Red Bull geht und Liam Lawson dann neben Daniel Ricardo auftritt. Ähm, und äh, Alpha Tauri wird ja auch gebrandet, glaube ich, in Hugo Boss. Ja? Also die haben da, glaube ich, einen Hugo Boss als Namenssponsor dann äh, gefunden für das Team. Ähm, wir werden es sehen. Die Tür ist noch nicht komplett geschlossen, aber Mick hat ein Interview gegeben mit Sky Sport Formel 1 und war da schon sehr, hat schon gesagt, dass es sehr eng wird. Hat auch gesagt, dass er leider schon einen Plan B hat, falls es mit der Formel 1 nichts wird. Mal sehen, in welche Rennserie er dann geht. Sepp hat im Interview auch mit Sky Sport Formel 1 gesagt, dass er ein Comeback in die Formel 1 nicht komplett ausschließen kann. Ganz spannend. Ja, hat uns mal wieder heiß gemacht.
0: Ja, er hat uns absolut heiß gemacht. Ja, er meinte natürlich auch direkt, also es war, es kam eher so rüber, dass er es einfach nicht ausschließt, weil es nicht zu, aus, auszuschließen ist. Angenommen, Audi kommt 2026 und irgendwie will will Sepp unbedingt haben, bietet ihm nochmal 25 Mio pro Jahr für einen zwei und hat irgendwie, wer, wer weiß, es ist ja das Alfa Romeo-Team, was zu Audi umgebrandet wird. Vielleicht ist Alfa Romeo bis dahin ein Frontrunner, und äh, natürlich wird dann ein Sepp, wenn seine Kinder auch größer sind, wenn er die Familienzeit genossen hat, etc. Und die Formel 1 übrigens dann auch deutlich umweltfreundlicher ist. Nicht umweltfreundlich, aber freundlicher. Vielleicht ist es dann wieder attraktiv für ihn. Er hat pauschal nicht ausgegrenzt. Er hat aber auch im gleichen Atemzug gesagt, dass er da, dass das gerade bei ihm kein Thema ist. Ist klar, er ist, er ist, er ist seit dieser Saison raus. Und ähm, vielleicht ist jetzt eher... Also im Moment macht er ja gar nichts mit Racing so richtig. Nur mal diese... Exhibition-Dinger so Exhibition -Dinger mit seinen alten Autos. Vielleicht geht er auch erstmal in die Formel E. Wir bleiben gespannt. Er meinte auf jeden Fall, dass ihm die Formel 1 fehlt. So, so viel zu Comeback. Ja genau, wir haben noch äh, eine sehr interessante Aussage von Helmut Marko, ähm, die im Internet als rassistisch klassifiziert wird, könnte man auch so sagen. Er hat nämlich, glaube ich, über die Disziplin von seinem eigenen Fahrer Sergio Perez gesprochen und meinte, dass die eben nicht so, ja, strukturiert oder diszipliniert oder gegeben ist, wie bei einem Sebastian Vettel oder Max Verstappen, da Sergio Perez ja Südamerikaner sei. Dafür hat er sehr viel Backlash ja, bekommen. Loss, Dafür hat er auf jeden Fall ja, sehr viel Backlash also erstmal
1: die Aussage, die Aussage geht natürlich überhaupt nicht, ähm muss man sich auch ganz klar gegen, gegen aussprechen und es ist insofern lost, als dass so viele Weltmeister in der Vergangenheit aus äh, Südamerika kamen. Ja, also Ayrton Senna, eine, eine Legende, des, äh, des ja, also Legende des Motorsports, Fittipaldi, also Legenden des äh, Motorsports, kamen aus Südamerika und dann in, in, in einem Atemzug zu sagen, dass Disziplin fehle bei südamerikanischen Formel-1-Fahrern oder bei seinem Fahrer auch noch, was ja auch, also auch noch schlimm ist, ja, dass er seinen eigenen Fahrer so äh, deklassiert, äh, Geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, also gut, das wurde natürlich jetzt wahrscheinlich intern dann besprochen. Perez sagt, sie haben sich unterhalten. Da passiert jetzt nicht mehr. Ähm, was haben wir noch? Kontinuierlichen Beef zwischen Mercedes und Red Bull. Ja, Toto hat irgendwie nicht so Respekt vor Max Verstappens Rekorden irgendwie, oder? Ja,
0: Toto hat jetzt schon ein, zwei Mal an Rädenwochenenden zuletzt in Monza gesagt, dass die... Ähm, Rekorde, die Max aufstellt, irrelevant sein, äh, interessant, absolut unnötig. Ich meine, wäre das Hamilton, der da elfmal oder zehnmal in Folge siegt, er ja, äh, wäre Toto e -D 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 over the moon. Und das ist unnötig. Ja. Und dann sagt Max, ähm, dass er irgendwie, dass Toto neidisch sei und sich manchmal wie ein Mitarbeiter von Red Bull anhöre, anhört. Also, ja, das geht, das geht hin und zurück, vielleicht ein bisschen Neid von Toto, ein bisschen Frust. Ja, und, das
1: sind ja auch die Sticheleien. Ja. Ich meine, Red Bull hat ja auch, ich glaube, es war beim in Spa haben sie eine offizielle Beschwerde eingelegt, dass die Rennrundenanzahl 44 war in Spa, weil das ist natürlich die Zahl von Lewis Hamilton ist 44, deswegen haben sie einen offiziellen Appeal eingereicht, dass die Rundenanzahl, äh, geändert wird, weil sie der Meinung sind, dass diese Nummer 44 gekürzt ist und dass sie darunter also dann nicht fahren wollen. Äh, hat Spa trotzdem gewonnen, es war alles wurscht, ja, aber das sind diese Sticheleien, die zwischen Red Bull und Mercedes ja, absolut sind. Absolut lächerlich. Für uns ist es, für uns ist es entertaining, ähm, aber ansonsten ist es natürlich irgendwie auch ein bisschen lappig, ja, sie, wollen, sie müssen, es ist natürlich auch ein Zirkus, muss man sagen, wir haben es ja mitbekommen, als wir da waren, sie wollen natürlich irgendwie Aufmerksamkeit generieren und wenn sie das über solche Sticheleien machen, dann äh, so biert.
0: So ist es. So ist es.
1: So ist es. Damit haben wir auch die News der Woche durch. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennwochenende in Singapur. Sonntag, 14 Uhr deutscher Zeit geht's los. Ähm, ihr kriegt natürlich über, ähm, ihr kriegt natürlich über ähm, Instagram und, äh, und der der Likes ähm, äh, zugespielt, Informationen zugespielt. Wir halten euch auf dem live Laufenden und ähm, an der Stelle Tschüss von meiner Seite. Bleibt uns gewogen.
0: Ich wollte gerade fragen, wann das noch kommt. Also Leute, auch von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank. Guckt das Rennen ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Predictions auf Insta wir reposten. Und äh, ansonsten bis nächste Woche oder übernächste Woche. Bye, bye. Vielen Dank.
1: Tschö. Ciao, ciao.